2: Muy buenas noches amigos y amigas. Bienvenidos a un capítulo muy especial de Martes de Misterio en versión crossover podcast. Esto quiere decir que el episodio de esta noche, el que seguramente están escuchando con auriculares en soledad a oscuras, lo vamos a hacer junto a colegas de otras partes del mundo. En este caso llegan a Martes de Misterio los amigos de Terrores Nocturnos, Emma, Silvia y David serán parte de los casos reales de esta noche. Ellos tres, al igual que todos ustedes lo vienen haciendo, se van a sentar uno a uno frente a nosotros para presentarnos su caso real. Terrores nocturnos de España. Así los pueden buscar en plataformas podcast. Por si todavía no los conocen, búsquenlo. Se los recomendamos desde Martes de Misterio. Cada integrante de este programa... Tiene su sillón libre para sentarse ante nosotros y presentarnos alguna historia extraña que hayan vivido, cada uno a la vez. El primero en contar su caso será el realizador de Terrores Nocturnos, David Fernández Marcos. Y ya lo recibimos. David, buenas noches, bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo
5: te va? Muy buenas noches, muy bien, muy bien. Aquí estamos.
2: Lo que tenés preparado para nosotros, David, ocurrió más o menos cuando tenías cuántos años.
5: Tendría ahí 10 eh, eh, años, 10, 11 años tenía ahí. Qué pequeño.
2: Bueno, muy bien. Atentos y atentas que se convierte en el protagonista principal del momento, David, de Terrores Nocturnos. Te empezamos a escuchar desde donde quieras, amigo.
5: Bueno, dicho, esto... Ten, eh, tenía 10 11, 11 años, o sea, estamos hablando de 2009, 2010, eh, no miento, do, do, mil, 2009 fue el verano de 2009. Ajá. Y yo estaba en un en el campamento de en el de campamento de fin de curso de verano que nos juntaban a varias varios colegios.
3: Uh -huh.
5: Y recuerdo que eh, en ese en ese viaje yo me enfermé, yo estuve un tiempo por motivos que no... Bueno, no sé por qué, lo típico. Fiebre, encima era verano, o sea... Me lleva al final a, a que me, a que enfermara. Claro. Total, que hubo una de las noches... Eh, recuerdo que, que donde dormía yo era la habitación grande con varias literas. Y uh -huh. yo donde dormía era en una de las literas, en una de las esquinas, en la parte de, de abajo de las literas. Bien. Y, y de tal manera que desde donde yo dormía... Eh, veía de fondo, pues, el resto de literas que estaban pegadas a los ventanales y claro, el, 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 los ventanales al fin y al cabo daba un poco, pues, al, al pueblo que había también al fondo, muy al fondo, que encima era en, en una montaña, eh, en, en el medio había campo, encima encima de la montaña estaba eh, el campanario, estaba la, 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 la iglesia uh -huh. y recuerdo que esa noche eh, no sé si era luna llena o no, pero era, o sea, estaba 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 iluminado todo. Entonces, pues sí, se fue. era incluso, me acuerdo de, la, de esa imagen de la iglesia que, era, que daba aún más miedo, porque encima era una iglesia abandonada. Wow. Eh, wow. Entonces, el, no sé si, sí, ya, ya de por sí, no sé si es ya por, por lo que te comenté hace un rato, sí. o directamente por, <risa> por, por ver esa esa iglesia. claro Entonces recuerdo... Eh, claro, encima estaba yo solo en la habitación. Porque el resto de mis compañeros, el resto de mis amigos estaban. Estaban ah, fuera, estaban, claro. Claro, estaban. Encima estaban en la otra casa, estaban haciendo otro evento que era de noche. Es decir, eh, justo en la escuela en la que estaba yo, estaba yo solamente yo, no había nadie.
3: Uh -huh.
5: Ya de por sí, en la escuela, pues, bueno, me ponía a mirar del campo, pues imponía bastante. Entonces no había nadie en esa escuela, solamente estaba yo. Y en el, la casa de al lado era donde estaban mis, el resto de mis compañeros. Que recuerdo que estaba yo tumbado en, en, en la cama mirando las cuatro ventanas Pero claro tampoco tampoco podía hacer nada entonces pues digo bueno <ríe> lo voy a ver hasta hasta que me duerma ah, veces...
2: ah el plan tuyo el plan tuyo como estaba solo enfermo ahí en ese lugar claro. tan grande dijiste bueno miro por la ventana hasta dormirme
5: claro era ah. claro igual o sea en, en ese momento no teníamos móviles no teníamos nada con que entretenernos y digo claro. y bueno pues eh, igual y cuando te encuentras mal eh, te cuesta dormir muchas veces después era un poco digo pues a un, mmm, voy a estar digo voy a intentar dormir pues eso viendo el fondo eh, viendo a ver si viene alguien esperando algo no no directamente dije bueno pues voy a o sea era un momento de espera decir voy a intentar dormir y voy a dormir pues mira viendo la ventana un poco viendo el paisaje y ya está se acabó porque lo que te digo encima, encima hacía la luna que había iluminaba el, 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 el fondo iluminaba el paisaje uh -huh. Quiero remarcar que las, los cuatro ventanales no eran cuatro ventanales juntos, sino que estaban separados por, por columnas. Es decir, era Bien. o ventana, pared, ventana, pared, ventana, pared. Es decir, que
2: exacto, exacto. No era todo un vidrio completo. Estaba separado por claro, el cemento exacto. de la pared. Exacto. Perfecto, en varios tramos.
5: Exacto. Y justo en... vi una silueta de una mujer, A ver, una silueta de una mujer vestida de, de blanco que iba desde la derecha hasta la izquierda y lo vi perfectamente porque vi como, o sea esa mujer no corría directamente le evitaba uh. mira lo estoy los estoy con se de dos de punta fue bastante fue bastante rápido vi perfectamente esa mujer como iba pasando de una ventana a otra y encima encima eso o sea la mujer desaparecía cuando pasaba eso, esos esa pared cuando pasa o sea desde fuera y claro yo estaba en la habitación pues yo veía a la mujer desde fuera y vea cómo la mujer iba de derecha a izquierda. Y vi cómo aparecía una ventana, desaparecía. O sea, como, como si alguien estuviera... Imagínate que tú estás corriendo detrás. Claro. Y tú ves como claramente por el por la propia pared de la habitación, tú desapareces y vuelves a aparecer en la siguiente ventana, desapareces. Pues vi justo lo mismo, pero con una mujer levitando, eh, pegada a la ventana. No, no en el fondo ni nada, sino pegada a la ventana como, como justo detrás del colegio, ahí como un caminito. Pues vi como esa mujer fue de derecha a izquierda hacia hacia arriba.
2: Wow. ¿Hoy esa mujer, la tenés presente en tu cabeza? ¿Podés describirla, lo que viste, cómo era?
5: Recuerdo sobre todo que era una... Eh, el, el vestido blanco que tenía. Uh -huh. No os llego, o sea, cuando a veces hago memoria, eh, puedo incluso recordar que era como sea, con, con un vestido blanco, pero no era un vestido, o sea, un vestido blanco gastado. O sea, no... No arreglada, ¿sabes? Sino la cara, por ejemplo, no me acuerdo. Yo recuerdo el, el rostro de la mujer, el, pel, el pelo largo. Eh, pero me acuerdo eso, del, del, sobre todo del vestido. Porque justo en la parte en, en, en donde lo faltó... O sea, se veía claramente el faldón. Se veía como on levitando. Recuerdo perfectamente eso. Y que desaparecía en la última ventana. Y claro, encima, el, eso le sumas es que en la, última, en la última ventana se veía la iglesia de fondo. Pues claro, y ahí ya, pues lo que dije fue, bueno, mmm, me fui a tumbar. Y voy a intentar dormir ya Pero sobre todo recuerdo esa esa imagen Hoy en día cuando lo comento muchas veces Con mis amigos, con mis compañeros Me, me comentan muchas veces Dicen, hombre, a lo mejor eso ha sido por porque En eso momento tendrías fiebre Estabas enfermo Entonces, bueno, intento tirar de lógica Pero pero me, hay veces que me cuesta claro. Me cuesta muchísimo
2: No te mira nada, esa mujer pasa directamente y desaparece hacia, En ningún momento sí. mira hacia vos Ni nada por el estilo
5: Nada Nada. Nada, la vida de perfil. En ese momento, ¿qué hiciste? ¿Estás
2: pues estando es... solo, ¿se lo contaste inmediatamente a alguien?
5: ¿Qué, qué te pasó por el cuerpo? No, me, no, no, me, me, callé, me callé. O sea, en ese momento me callé porque principalmente no. O sea, no, claro, yo, yo, yo vi a la mujer y, y no sé si a los 5 o 10 minutos, pues ya cuando aparecieron mis compañeros y los monitores y todo. Me preguntaba qué tal estaba y demás, y, y claro, si les digo a todos, no he visto... Un, hombre, también hay que tener en cuenta la situación, que era un poco, pues... El primer viaje, el fin de curso, los compañeros... Si yo a todos les digo, eh, ¿he visto un fantasma? Sí. A la edad que teníamos, algunos te dicen, ¡ah, estás, está tonto! Claro. Y hay otros que, que vamos, lo mismo cundiría el pánico. Claro. Y ya sí. lo último lo, lo último que quería saber es que me llegó los monitores y que me diga, pues sí, mira, hace cinco años... Eh, había cinco chavales y entre ellos una mujer, claro, a ver que no me cuenten tampoco leyendas, no quise, no quise tampoco investigar, claro. no quise saber nada, se, se conozco el pueblo, es el, el pueblo cuál es, que es Patones.
2: ¿Cómo es el pueblo? Perdóname, y, repíteme y, el nombre, ¿cómo es el pueblo?
5: Patones, Patones.
2: Ah, bien, ¿y nunca nunca Entonces, más de grande nunca investigaste bien, nada ni googleaste nada sobre ese pueblo no? ¿o no?
5: En, en un futuro sí, googleé algo de, de, de estilo de... de como, o por ejemplo, puse Patones Fantasma. Ajá. Y no me... Pero esto fue hace años y no me apareció nada. Y bueno, ya te digo, tampoco quise investigar mucho, lo mismo se si ahora eh, empiezo a teclear eh, Patones Fantasma, lo mismo la gente que me empieza a decir, pues mira, justo en Patones paso esta historia, esta otra historia, la duquesa de no sé quién. Entonces, <risa> a lo mejor por, se puede rascar algo, pero pero en un principio no, no 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 quería investigar
2: claro muy bien bien ¿eh? todavía no había llegado a ser ni periodista ni editor ni nada por el estilo así que mejor dejar exacto. todo ahí perfecto
5: exacto exacto
2: muy bien muy bien
5: que, que sea como una anécdota como, está, como estoy contando ahora mismo, claro. y ya, pero no he querido tampoco centrarme en ello.
2: Muy bien, está muy bien. En unos años la cuento en Marte de Misterio y, y queda todo ahí perfecto. Muy bien. Acá donde todos creen todo, vale, pero... así que encaja perfectamente. Eh, diez años nada más, la historia de David. David, gracias por compartir este momento con nosotros y sumarte a tantas historias reales que vive la gente, también ustedes desde Terrores Nocturnos, eh.
5: Gracias a ustedes por, por invitarme.
2: Por favor, un placer que hayas pasado por, por nuestro podcast. Un abrazo muy grande, David.
5: Otro para vosotros.
2: Adiós, hasta un luego. Un abrazo. Estamos en este especial de Crossover Podcast. Dos productos unidos en un mismo capítulo. Martes de Misterio y Terrores Nocturnos. Ahora es el turno de ella, de una de las conductoras de nuestros amigos de España. Silvia Ortiz. Silvia, buenas noches, bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas noches Martín, muchas gracias por traer a Terrores Nocturnos a tu programa Claro Nos encanta mucho
2: eh, Son productos que la gente escucha por separado y que interactúen juntos Sabemos que lo valoran y por eso nos gusta mucho hacerlo Y estamos con este plan que ustedes hoy, protagonistas de este momento Nos cuenten sus historias reales Así que Silvia, nos vamos a dejar llevar por vos al año que quieras y desde donde quieras
4: bueno, pues yo te voy a contar una que tuve no hace muchos años, hará dos, tres años como mucho, ah. y que vivimos varias personas juntas, y a mí me llama la atención porque la vivimos a la vez, pues cinco o seis personas, entonces muchas veces cuando vives este tipo de cosas dices, bueno, me lo he imaginado, eh, no, no ha pasado, pero bueno, cuando tanta gente ve lo mismo que tú dices, claro. algo raro. claro. Entonces, eh, bueno, era una noche normal en mi casa, estábamos cenando, estaba, estaba cenando yo junto a mi familia, éramos cuatro en, en la sala y entonces nada, nos, pues nos íbamos a poner a cenar y mi madre había comprado unas manzanas pequeñitas que se comen aquí en España y nada, llegó mi abuela y dice, anda, mira, esas esas eran las manzanas que, que tomaba tu abuelo siempre, le encantaban. yo Mi abuelo murió cuando yo era muy, muy, muy pequeña, no, no lo llegué a conocer.
3: Ajá.
4: Y, y Pero bueno, se habla mucho de él en casa, ¿no? Y nada, ya subió mi tía, que vive pues muy cerquita y había venido a cenar también, y hizo el mismo comentario. Llegó, vio el frutero y dice, anda, mira, esas son las manzanas que, que le gustaban a tu abuelo. Y bueno, ya estuvimos hablando de él un buen rato esa noche, estuvimos con, me estuvieron contando pues las anécdotas porque como te digo yo no me acordaba mucho de él. Y ya nada, nos sentamos a cenar todas juntas y de repente, sin venir a cuento, automáticamente eh, a tres de nosotras nos recorrió como una sensación por la por la espalda de, de no estar solas y las tres giramos la cabeza a la vez. no. Hacia el mismo punto de, de la habitación. Hacia el mismo punto. Wow, o sea, las tres al mismo tiempo. Las tres al mismo tiempo. Además, sí. no dijimos nada, no dijimos absolutamente nada. Y, y una dijo, ¿qué ha pasado? Y nosotras, no, no, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Y dice, es que se si os ve en la cara que, que ha pasado algo. <risa> y es que lo sentimos, o sea, lo sentimos absolutamente las tres a la vez. Eh, esa sensación de... De ahí alguien más ah, Entonces, claro, sí. automáticamente Nosotras sabíamos que, que era mi abuelo Porque es yo siempre digo eh, Que a ti no te hace falta Ver a alguien de tu familia Para saber que alguien de tu familia está en casa ¿No? Por la forma en la que camina Tú sabes quién de tu familia es por pues Solo por el sonido de los pasos Ajá. O cuando va a meter la llave En la puerta Tú sabes quién es esa persona Pues eso fue igual, nosotros no lo vimos pero fue la sensación de que era él y de que estaba ahí
2: vos te das vuelta ¿Por qué? porque porque notás que hay un movimiento porque sentís un frío o claro.
4: sea automáticamente fue la sensación fue como frío en la espalda me quedé completamente parada en la silla y la cabeza se me giró sola hacia allí y se me abrieron los ojos eh, como platos o sea de hecho eh, pues eh, una de la única que no se giró nos dijo es que se os, se os ve en la cara que ha pasado algo porque además nos giramos las tres a la vez claro. absolutamente
2: qué loco es.
4: absolutamente claro lo más curioso es que al día siguiente nosotros no comentamos nada más de esto, porque eh, ya te digo que en casa se trata el tema con mucha naturalidad, pero ya esa noche no dijimos nada más. Y nada, al día siguiente eh, llamó uno de mis hermanos, que no vive en casa, vive, vive en su casa bastante lejos, eh, en la misma ciudad, pero lejos. Y estábamos hablando de otras cosas, ¿no? De, de cada uno de su vida, tal. Y de repente me, me pasan el teléfono y me dice, Tata, él me llama así siempre. Uh -huh. ¿Te puedes creer que, que ayer estaba en casa y me dio la sensación de que estaba el abuelo por aquí? Wow. Y yo ahí ya sí que me quedé eh, absolutamente alucinada. Porque es que, es que ni siquiera vive aquí. Claro. Vive en, en, en otra casa y no le habíamos contado nada. ¡Qué Digo, pero Pero ¿cómo...? ¿Cómo puedes saber eso? Dice, no sé, la sensación de que estaba jugando aquí con el niño y estaba y estaba ahí, nos fuimos a dormir y en el baño sonaban como los peines en el cajón, como si se estuvieran moviendo. Dice, de hecho, no dormimos muy bien esa noche con la sensación. Dice, yo te prometo que tenía la sensación que era el abuelo. Y me preguntó, dice, ¿vosotras ayer no sentiste nada? Digo, te lo voy a contar ahora para que no creas que estás loco.
0: Pero, o sea... Y...
2: Claro, qué conexión.
0: Hola, soy Dafne Wegebe Yo la
2: primera vez es que escucho ¿eh? que algo así se presenta al mismo tiempo,
0: casi al mismo
2: tiempo, en dos lugares tan diferentes, y con la misma sensación.
4: Con la misma sensación. Y además lo que te digo, ninguno, a, a ninguno nos hizo falta verlo. Claro. Simplemente era la presencia conocida.
2: Recién decías que es moneda corriente en tu casa. ¿Es moneda corriente hablar de tu abuelo
4: o es moneda corriente tener no. estas
2: sensaciones?
4: sí es moneda corriente tener como estas sensaciones. Sí. Nosotros ya incluso bromeamos, bromeamos mucho con el tema, ¿no? O sea cuando eh, ya a lo mejor eh, yo qué sé, quiero ir a ducharme, digo, eh, digo por favor, quiero ir, quiero ir a ducharme sola, eh, sola, por favor lo pido no, ya ¿en y entonces, serio? Sí, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Y ya en mi casa dicen, "Venga, vale", o sea, mi tía, por ejemplo, que vive muy cerca, dice, "Venga, no, me los llevo yo todos conmigo", tal. De broma, ¿no? Pero sí, sí que se habla del se habla del tema, o sea, es como una sensación común. Ahora,
2: ¿por qué lo toman con tanta naturalidad? ¿Esto ocurre en cosas muy a menudo?
4: Lo vivimos desde siempre. Sí, hay tres personas lo que te digo, Hay hay tres personas que lo vivimos como comúnmente en la casa en, ya no solo en la casa sino sino fuera no o sea eh, la sensación de que vamos a, a un hospital por ejemplo y, y el ambiente está cargado está eh, tú estás paseando por un o sea paseando no estás yendo por un pasillo vacío sí pero tú no lo sientes vacío Tú te sientes como si estuvieras en un centro comercial abarrotado de gente
3: no, por pero, el
4: que no puedes andar y wow. como si no pudieras respirar, no, no, no te oprime el pecho. Esa es la sensación, como de que te oprime. Pero eso sobre todo me pasa en los hospitales. Curiosamente, ah. no en los cementerios. ¿eh? Todo el mundo dice que los cementerios son puntos muy críticos y mira, a mí me parece que, que no hay nada, que son todo cuerpos.
2: Claro. O sea, vos en un hospital por y el momento te puedes encontrar rodeada de mucha más gente de la que se ve.
4: Sí. Ajá. Sí, además, cuando eh, salgo del hospital salgo con la sensación de estar como agotada aunque haya estado Mira. siete horas sentada en una silla uh -huh. salgo como si me hubieran quitado la energía o sea la sensación sí. literalmente es como si algo me hubiera quitado la energía claro y ves cosas Silvia oigo he, he oído pero nunca he visto nada y, y esto que tampoco ha... quiero eh o sea sí. yo siempre lo digo yo siempre lo digo digo no, no, que no se me aparezca nada porque es que eh, no eh de verdad no me hace falta claro. tengo suficiente
2: claro claro y esto que vos decís que ya están acostumbrados a vivir en tu casa, ¿lo viven por la uh -huh. familia?
4: Es de familia. Ah. O sea, para que te tengamos una idea, yo me enteré de todo esto, eh, no hace tanto. Porque evidentemente esto es un tema que tú no tratas con la gente. Claro. Entonces, cuando era pequeña, bueno, pequeña no, tendría 12, 13 años, ¿no? Sí. Eh, yo tenía la sensación de que oía pasos en el pasillo Todo el rato, constantemente Muchísimos, cuando ya estaba la gente durmiendo Digamos. Yo oía pasos en el pasillo sí. era, era una sensación muy extraña Y además oía como eh, los, uno, los cajones de la habitación del lado Se abrían y se cerraban Además son unos cajones que tienen eh, pues Como un tope Que pusimos para que no para que no Golpearan fuerte, ¿no? Al cerrarlos, uh -huh. o sea que tienen un sonido específico, son esos cajones no, claro. no, no hay otros en la casa claro y yo durante muchos años tenía la sensación y de hecho llegué a dormir muy mal y ahí sí que estaba pasando miedo años después de esto, y te quiero decir a lo mejor habrían pasado cuatro años sí. día 18, 19, estaba en la universidad o sea que uh -huh. ya era bastante mayor uh -huh. eh, salió este tema hablando un día que estábamos las cuatro eh, tranquilamente en una casa del pueblo tal y no sé por qué salió el tema y dije, no, yo es que a veces en casa no sé noto cosas y, y entonces eh, me decía me dijo mi abuela, claro dices que los cajones de la habitación de tu, tu hermano se han abierto y se han cerrado veces y veces, ¿eh? y yo me quedé como diciendo pero pero esto, ¿qué pasa? que lo sabía todo el mundo y yo no claro o sea, esto era un secreto a voces en la casa ¿o cómo va? <risa> hay fantasma
2: por todos lados y yo no sabía por favor, ahí me contó
4: Claro, claro, claro y una de las personas de mi familia que es mucho más sensitiva que yo ¿Sí? eh, me dijo no, no tú lo que tienes que hacer es cerrarle las puertas decir no, no yo no quiero esto, no, 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 me rodeéis, no estáis aquí, no pasa nada. Dices si te agobian mucho pones una luz blanca en, en otra habitación para que vayan hacia allí. Ya está y no, no intenta no desarrollarlo. Ese fue el consejo que me dieron y ella fue cuando me contaron de oye mira esto pasa, hay cosas, es gente buena, nos están cuidando. Ah. Normalmente no notarás nada, pero cuando lo notes pues es gente que baja a cuidarte, ven que estás bien, ya está.
2: ¿Todos en la familia tienen estas sensaciones? ¿Alguien que lo tiene un poco más presente? Otros? No, no todos. Ajá.
4: No todos. Mi abuela mi abuela era la que más presente lo tenía. Claro. Muy, muy presente. Eh, mucho más sensitiva que yo, infinitamente. Y, y luego hay gente que no, que nada, en absoluto.
2: ¿Te pasó alguna vez con tus compañeros de terrores? Estar en un estudio, estar eh, grabando, lo que sea, y que hayas sentido algo extraño y que no se lo hayas dicho?
4: Yo, yo creo que esto se enteraron en el directo, pero sí que me ha pasado alguna vez porque David Zema y yo nos conocimos trabajando de noche.
2: Claro, claro.
4: Eh, eh, entonces, pues alguna noche de esto, cuando ya son las 12, no queda nadie, es verdad que en, yo soy muy, 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 muy propensa al tema de los pasos. Sí. Y allí el, en la empresa, pues el suelo. Sonaba eh, muy característicamente, ¿no? Porque eh, como que crujía en ciertos puntos. Cuando, uh -huh. a, cuando tú andabas, uh -huh. si tocabas X baldosas, sabías que iban a crujir. Y si ibas por otras, sabías que no, ¿no?
2: El suelo era tan particular sí. que cuando lo pisabas tenía un sonido particular.
4: Sí, claro, claro. Había como baldosas que estaban como que estaban infladas, por decirlo así, ¿sabes? Uh -huh. Eran, tenían como burbujas. Claro. Entonces, si tú las pisabas... Como que sonaba la burbuja, sonaba crac, 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 como si la estuvieras aplastando, ¿no? Pero claro. si no pisabas esas burbujas no sonaban, evidentemente, podías ir por el camino de al lado y no pisar nada. Entonces, había noches, 12 de, de la noche, ¿no? Que es verdad que por los pasillos estaba toda la redacción en silencio y de repente se oían las burbujas, crac, 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 como en el camino que pasaba justo de largo por la redacción, no, no entrando, sino que pasaba de largo, y, y ellos no escuchaban absolutamente nada. La única que lo escuchaba eras vos. No, tampoco se lo comenté la verdad.
2: <risa> y tampoco le decías nada que eh, había gente caminando mientras ustedes estaban trabajando.
4: No, no. Yo, yo intento, intento no, no decir nada en general.
2: Claro, qué bueno.
4: Sí, además ya te digo que a mí en general no me molesta. Hay, hay situaciones concretas, por ejemplo los hospitales. Sí, los hospitales sí me molestan, sí me agotan, sí me, sí, me chupan sí. la energía pero si no es como, ah mira pues está ahí, ya está,
2: claro. bien perfecto no pasa nada, perfecto, muy bien, Silvia me encantó, está buenísimo, sobre todo para los que siguen terrores nocturnos que sepan que hay uno de ellos que tiene una sensibilidad especial, así que está fantástico este dato que nos regalás y estas historias también
4: todo el mundo por muy escéptico que sea y, y esto es algo que yo he descubierto un montón en Terrores Nocturnos ¿eh? sí. mucha gente que dice ser muy escéptica que nunca ha vivido nada que de repente te abre un mensaje privado y te cuentan oye pues a mí me ha pasado esto oye claro. pues yo he sentido algo parecido claro. y como que te lo cuentan entonces me he dado cuenta de que hay mucha gente mucha, mucha, mucha que ha sentido cosas muy extrañas y no los cuenta por miedo a, a lo que piense la gente pero ojo es que yo creo que todos lo tenemos es uh -huh. instinto al final
2: gracias por confiar esa sensibilidad que tenés con nosotros.
4: Nah, gracias a ti siempre, Martín, por hacernos sentir tan bien.
2: Silvia, un placer de verdad y gracias nah. por ser parte de Marte de Misterio. Es un placer.
4: Un placer a ti y un abrazo para todos los oyentes de Martes de Misterio. Toda buena, 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 muy buena energía desde España para <ríe> ellos.
2: Muy bien. Y si llegas a ver algo, sabes dónde contarlo. Si llegas a ver algo últimamente o lo que sea, no se los cuentas a tus compañeros. Bueno,
4: sí, pero es espero que no, ¿eh? No. <ríe> espero que
2: no. <ríe> no, no, claro que no, claro que no. Te deseamos lo mejor también. Un beso grande de Argentina. Un beso. Adiós, hasta luego. Encantadora charla con Silvia. Y ahora, en Martes de Misterio... La tercera integrante de Terrores Nocturnos, otra de sus inquietantes voces. Ella se llama Emma Entrena y también tiene su historia real para contarnos. Emma, buenas noches, bienvenida a los Martes de Misterio. Un
1: placer saludarte, Emma. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va bien? ¿Todo tranquilo allá por España? Bien, sí, sí, tranquilito. Ahora es de noche aquí ya, ya la gente se ha ido a dormir, pero bien, todo bien. Bueno, muy bien. Emma, ¿a qué parte de España estamos
2: llamando? ¿De dónde sos vos? Yo de Madrid, de, de la Madrid. capital. Bien, perfecto. Uh -huh. Muy bien. Emma, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 24 años. 24 jóvenes, 24 años. Y la historia sí. que nos vas a contar, como les preguntamos a todos, Emma, ¿ocurrió más o menos cuándo? ¿A qué edad? Pues yo te diría que creo que tenía alrededor de
1: 16 años o algo ah, así
2: Historia uh -huh. de Misterio de Adolescentes, atención, perfecto sí, sí. Bien, a partir de este momento, en Martes de Misterio, vos nos vas a ubicar a todos Desde cualquier parte del mundo están escuchando tu historia, Emma Así que somos uh -huh. todos oídos, como decimos en Argentina
1: <risa> Vale, perfecto pues nada, yo tenía 16 años y yo estaba con, con mis amigas, una amiga mía que vivía por vivía en las calles principales de Madrid, bueno, vive actualmente, Ajá. entonces era un edificio muy antiguo, tiene una fachada en color blanco preciosa, pero muy, muy antigua uh -huh. y ella tenía lo que, lo que es un dúplex, tenía dos pisos que estaban unidos por el pasillo, entonces la casa había sido reformada totalmente, estaba de hecho súper bonita, en colores claros, muy moderna. Digamos que todo lo contrario a lo que puede ser, pues quizás que sea una casa un poco misteriosa, ¿no? Lúbre o lo que sea, que ya te incite a pensar en cualquier cosa rara. No, 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 para nada. Para nada. Súper claro. tranquila. Y nada, pues eso, ese fin de semana la, la chica de la casa estaba sola, sus padres estaban en otro país. Y nos invitó a cuatro amigas más a, a su casa. Y nada, pues yo era la primera vez que veía su casa y me pareció preciosa uh -huh. Y estuvimos toda la tarde ahí, viendo películas, comiendo y demás Y ya luego por la noche decidimos dar una vuelta por Madrid ah. Pero bueno, al ser menores de edad no podíamos entrar en ningún local Ya era tarde, entonces dimos simplemente una vuelta y ya luego nos subimos a casa bien Entonces bien. la cosa es que... Ya después de seguir, pues no sé, de noche de chicas, un poco haciendo el tonto y viendo vídeos, etcétera, ya hubo un momento en el que nos empezamos a cansar y demás, y dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo dormimos, porque de hecho ni lo habíamos hablado, pues porque eso ya lo que se tercie ya iba a ser, entonces uh -huh. la de la casa nos repartió a una amiga y a mí, nos dijo de dormir en el cuarto de sus hermanastros, eh, sus hermanastros son dos niños pequeños, bueno eran dos niños eh, Uno dormía en cuna, o sea un bebé Y luego otro tenía muy poquitos años Aunque ya en la habitación había dos camas Porque el bebé ya en nada dormiría en una cama ah, bien. Entonces lo que hicimos fue Mi amiga y yo fuimos a dormir al cuarto de los hermanastros Las otras dos amigas durmieron en los sofás del salón Y luego la chica de la casa durmió en su habitación entonces, pues nada, al principio bien, eh, nos fuimos a dormir y las casas, o sea, las camas en la habitación donde yo estaba durmiendo Estaban colocadas en forma de L, ¿vale? Y estaban juntos los cabeceros, ¿vale? O sea, eran como una forma de L las camas ¿Sí? Y los cabeceros de mi amiga y mío estaban justo pegados el uno del otro uh -huh. Entonces mi amiga tenía lo que es la puerta de la, de la entrada de esa habitación Mi amiga la tenía en los pies de su cama y yo lo tenía en el lado derecho de mi cama, ¿vale? Vale. Entonces, bien, pues nada ya Yo ya estaba bastante cansada Así que ya nos fuimos a dormir Y lo raro es Que yo soy una persona que desde que tengo uso de razón Siempre he dormido mirando hacia la puerta No sé por qué Bueno, eso es una manía mía Que siempre miro mirando hacia la puerta Pero esa noche, no te sabría decir por qué Me di, o sea, di la espalda a la puerta Yo estaba mirando hacia la pared bien. Porque no sé, fue como algo tipo Me siento más tranquila si miro hacia la pared que eso ah. a mí no me ha pasado nunca, porque de hecho estás dando, sí, estás dando la espalda a la puerta, estás como más indefenso, se podría decir, ¿no? Ah,
0: mira Pero vos. no, 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 yo, sí, sí, yo me
1: sentí más tranquila uh -huh. mirando hacia la pared.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. si tú como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: En algunos relatos que nos cruzamos en Marte de Misterio, sí.
0: mucha gente prefiere
2: no mirar a la puerta, sobre todo si duermen con la puerta abierta de su habitación. Eh, porque bueno, en sus cabezas imaginan, intuyen que algo se va a asomar por allí. Entonces varios, uh -huh. varias, deciden darle la espalda. ¿Vos
1: siempre dormís mirando a la puerta? ¿Y dormís con la puerta abierta? ¿Siente? Por lo general... Yo sí suelo dormir con la puerta abierta o como mucha entornada, pero no me suelo cerrar. O sea, aunque esté con la puerta totalmente abierta, prefiero estar mirando porque es como si abro los ojos y hay algo o lo que sea quiero verlo al menos para poder huir o, o yo que sé gritar. <risa> me da igual. Claro, mejor ver. Sí, sí. Bien, bien, bien.
2: Exacto. Perfecto. Pero Muy bien.
1: bueno yo. Esa noche, lo raro es eso, que me di la vuelta, me di la vuelta y dije, así estoy mejor, pero bueno, no pensé en nada, o sea, simplemente dije, bueno, pues esa noche me apetece dormir así, también estaba en una casa ajena, uh -huh. entonces claro, a lo mejor, pues no sé, otra costumbre, yo qué sé, Bien. y nada, y y bueno, yo ya estaba tan tranquila a punto de quedarme dormida, eso sí, es verdad que yo siempre tardo mucho en dormirme, entonces ya había pasado un buen rato, yo diría... Media hora casi, 20 minutos o algo así, pasaba un montón. Ajá. Y ¿Tenés ya estábamos idea? en silencio. ¿Tenés idea qué hora eran más o menos? Pues mira, era bastante tarde. Yo ah. te diría que eran como las 3 y media, 4 de la mañana ah. aproximadamente. Ah, muy tarde, sí. O sea que, sí, de hecho en un par de horas por aquella época, en un par de horas o dos horas y media ya amanecía casi. O sea, ya pues eso, totalmente, noche Total, ya todo el mundo durmiendo Incluso estando en, en una carretera Bueno, en una calle céntrica de Madrid eh, Había poco coche Es decir, ya todo el mundo estaba en sus casas Básicamente y no había ningún ruido Ni nada Claro. Pues yo ya me estaba quedando dormida Cuando de repente oigo Claro, a ver, el, el piso de mi amiga Al ser dos casas unidas Que habían hecho una reforma uh -huh. El pasillo era extremadamente largo O sea, yo en una casa no he visto Un pasillo tan largo en mi vida era súper largo porque como eran dos casas antiguas unidas claro. es un pasillo larguísimo pero bueno aún así a mí ese pasillo no me dio miedo ni nada porque lo que te digo la decoración y la sala claro. de esto súper blanquito iluminado monísimo bueno total que de repente cuando yo ya me estaba quedando dormida escucho a alguien que viene desde el salón es decir desde la otra punta del pasillo hasta nuestro cuarto corriendo además corriendo muy fuerte y, ah. y bueno pues haciendo bastante ruido la verdad sí entonces, claro, ya en ese momento me giré, pero no me giré asustada, en plan, yo que sé, es un fantasma o que es un ser, no, 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 para nada, pensé, quién es, mi, claro. qué, qué amiga mía que está durmiendo en el salón se ha venido corriendo al cuarto a decirnos qué, o a molestar, a lo mejor no se dormía y quería hacer un poco más el tonto, y nada, nada. yo me giré normal y ya me quedé helada cuando, bueno, pues en la oscuridad veo que no hay nadie, y esa, o sea, lo que fuese, o sea, la persona que se había venido hasta nuestra habitación se había quedado en el umbral de la puerta porque lo escuchas perfectamente, que se queda parado ahí claro, yo me dije, no había nadie y ahí me dio un poco de miedo, pero dije, bueno pero es que lo peor fue cuando veo a mi amiga, que claro, como ella tenía la puerta de la entrada a los pies de su cama, estaba sí. incorporada mirando, no. y me dice tú también lo has escuchado no. y claro, yo ya me quedé así <risas> sí, 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 esa frase bien, ¿eh? ¿Tú también lo has escuchado? Es, es que a mí es lo que me dio miedo, porque si dices, lo he escuchado yo, yo soy de las que siempre tiende a pensar que, bueno, pues lo has medio soñado, claro. eh, que lo has imaginado, lo que sea. Pero cuando vi a mi amiga encima incorporada mirando y me dijo, ¿tú también lo has escuchado? Dije, esto ha sonado de verdad. Y yo ahí reaccioné de la manera más extraña que creía que, o sea, jamás pensaba que reaccionaría así fue, en vez de asustarme o intentar tranquilizar la situación, me enfadé muchísimo. No sé por qué, porque me dio mucho miedo reconocer que lo que ha, lo que habíamos oído era verdad. Y empecé a mi amiga que no, que te lo has inventado, vete a dormir ya, no sé qué, no sé, me puse como muy nerviosa, pero en el mal sentido. O sea, me enfadé mucho. Me, me enfadé como con ella porque fue en plan, me ha, o sea, me ha enfadado que, que, que tú también lo hayas escuchado, porque es como, no, no quería que fuese verdad, ¿vale? Quería que estuviese solo en mi cabeza ese ruido sí. o lo que sea. Sí. Y como ella me dijo, lo has escuchado, fue como que me molestó de algún modo, o sea, no sé decir en ese momento por qué, pero me molestó y me dio tanto miedo que... Mmm, mi manera de defenderme o de tranquilizarme en ese momento fue decir... Eh, pues no, déjate de tonterías y vámonos a dormir ya, ¿sabes? O sea, claro. no sé, me salió así. Claro, entonces mi amiga se volvió a dormir... Bueno, se volvió a tumbar porque no estábamos dormidas... Y, y justo cuando ya nos volvemos a tumbar eh, a los mm, dos minutos... O sea, no pasó nada de tiempo... Yo me volví a poner de espaldas a la puerta... Oímos cómo desde nuestra habitación... O sea, desde el umbral de la puerta... Los pasos vuelven a caminar no. de una manera mucho más lenta hacia el salón, sí, 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 muchísimo más lento iban con calma, y mi amiga me volvió a decir, lo estás oyendo ya tumbadas, no nos movimos, ninguna de las dos nos atrevíamos a mirar, no. y yo le dije, cállate, y dije, deja de hacer real algo que nos estamos montando una película… Y claro, mi amiga no volvió a decir nada Pero eh, pues, estuvimos despiertas Hasta casi cuando amaneció Yo de hecho me dormí cuando empezó a um, Entrar la luz del sol por la ventana uh -huh. Porque los pasos eran o sea, eran escalofriantes porque además eran en ese piso. O sea, yo lo que digo, vivo en un edificio en el que se oye totalmente todo y oigo al niño pequeño que tengo arriba corretear por el pasillo, que parece claro. que está en nuestro pasillo, claro. pero sabes que es el vecino. Pero es que ahí sonaba en, en el propio pasillo, sonaba al lado nuestro, eran pisadas de alguien más. Y claro, estuvo toda la noche que que fuera que era eso Estuvo yendo de nuestro cuarto al salón Y del salón a nuestro cuarto todo el rato no. Iba más rápido, más lento no. Iba a diferentes ritmos Y encima a veces entraba en nuestra habitación Yo oía cómo caminaba de espaldas O sea, yo de espaldas a mí Yo sabía que había alguien Y mm. ese sentimiento que tienes Ese, ese, especie, ese este sentido que tienes De cuando alguien te está mirando y de repente miras y ves que te estaba mirando Pues yo sentía que tenía unos ojos clavados en mi nuca claro. o sea, Había alguien que cuando llegaba se quedaba mirándonos a las dos Y yo sentía como esa persona estaba ahí Y fue la única vez en mi vida que no me atrevía ni a girarme Porque yo decía, es que si me giro voy a ver algo Sí, te quería preguntar ¿Sí? eso Vos siempre, vos ahí tan chiquita,
2: 16 años De espalda <risa> a la puerta te mantenías sin moverte Y
1: escuchando sí. lo que pasaba a tus espaldas Sí, 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 totalmente Por Dios. Escuchándolo porque no me atrevía Yo ya no quería ni a, Mi amiga y yo ya teníamos tanto miedo Que hablar no hablábamos Claro Y yo solo pedía por favor a mí misma Yo decía que esa cosa no me toque Solo que no me toque ah. En plan, si quiere que se pase Pero es que yo lo notaba tan real Y sabía que nos estaba como mirando tanto Que yo solo pedía que por favor no se acercase Y no, no nos tocase porque eso ya así Que para mí va a ser pánico, o sea, yo ya iba a entrar, no sé, en un ataque de crisis, vamos, de ponerme a gritar y no callarme, y dije, mientras no nos toque, incluso dejo que se pase por ahí, me da relativamente igual, que no me da igual, pero, oye, yo con tal de que no me tocase o no me dijese nada al oído, yo pensaba en el oído, yo decía, como murmure algo, como respire o lo que sea, vamos, yo me voy, ¿eh? yo abro la puerta de esa casa claro. desaparezco. De pero no, no, es verdad que estuvo como toda la noche caminando de un lado a otro de, de la casa Y lo que me sorprendió fue que mis amigas, pues las de, la de su cuarto, es que la de su cuarto directamente se cerró la puerta ah. Y las del salón, la verdad es que por lo que me dijeron, durmieron, o sea, se durmieron casi al tumbarse Pero es verdad que mi amiga y yo, claro, nos despertamos como mmm, lo que ocurrió anoche fue de verdad y claro, el momento del día siguiente fue súper incómodo porque eh, me dijo mi amiga, yo creo que deberíamos decirle a nuestra compañera que tiene un fantasma en casa, se va a reír en nuestra cara, nuestra amiga se va a reír en nuestra cara y, y me dijo mi compañera, díselo tú y dije no, 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 digo se lo dices tú porque yo no voy a decir nada y nada, nos acercamos a ella por la mañana ...y lo primero que se le ocurrió decir a mi amiga... ...fue decirle, ¿tienes algún perro en la casa? ...y digo también introducir esta conversación... ...diciendo si tiene algún perro no le veía mucho sentido... No. ...y claro, nuestra amiga dice, no... Y claro, dice dice mi amiga, es que hemos escuchado pasos por la noche, tal. Y le digo, yo, a ver, no eran pasos de perro. Claro, pero mi amiga no sabía cómo introducir el sí. tema, entonces estaba intentando de algún modo. Y claro, le digo, y claro, mi amiga dijo, bueno, mira, es que creemos que tienes un fantasma en casa. Wow. Y justo cuando dijo eso, de repente dice la chica de la casa, ah, sí, sí, ya lo sabía, ya lo sé. No. Y yo, ¿cómo? No, Digo, Nos has invitado a tu casa claro. sin avisar y eso, Vamos, a mí me dejó el ara. O sea, yo en ese momento me quedé en plan eh, Avísalo Si yo a lo mejor incluso, pues sí, me hubiese quedado Pero ya estoy un poco avisada de que si hago algo raro Pues puede ser que sea el amigo que vienen por ahí Nada, me dijo que sí, que sí que que desde el principio que habían cogido la casa eh, había un fantasma porque lo sabían, lo tenían clarísimo y que sobre todo hablaba con el hermanastro pequeño, el bebé de la cuna wow. entonces como muchas veces el bebé se levantaba de la cuna y estaba como de pie, como cuando le van a coger en brazos ¿Sí? Pues pues eso debe ser que esa noche el fantasma iba a ver al bebé y había otras dos personas totalmente distintas en la habitación y me dice mi amiga, pues seguramente estaría buscando a, al bebé que es con quien se suele comunicar. Y yo, jodes, digo, pues si sí, ponnos a todas en el salón a dormir, pero no me pongas en la habitación del niño. Claro. que yo ya estaba, digo, jodes, es que claro, si ha ido a buscarle, pues nada, pues claro, se encuentra dos personas, dos chicas totalmente desconocidas, pues bueno, pues estaría en plan, oye, ¿y esto qué ha pasado, sabes? Ella te dice que interactúa siempre con el más pequeño,
2: como que lo ve al sí. niño hablando con alguien o haciendo algo sí. con alguien. ¿Algo más te cuenta del claro. fantasma
1: en esa casa, aparte del niño? Pues, solo me cuenta, me contó que era, o sea, que era bueno en el sentido de que no... Más allá de a lo mejor algún golpe o algo así, claro. nunca les ha molestado, ni asustado, ni claro. nada. Al uh -huh. contrario, decía que lo tenían un poco como normalizado, como si fuese uno más, ¿no?, de la casa. Y, y nada, me dijo que ella hubo una vez que intentó eh, fotografiar la casa oscura a ver si lo pillaba, en plan que también digo, ojo, estás es loquísima, yo eso no me atrevo, vamos, yo es que es, tengo miedo que no puedo. Y, y se dedicó a apagar todas las luces de su casa y hacer fotografías con flash, sin flash y demás para ver si lo, lo captaba en cámara, pero nunca llegó a captar nada. Y nada, pero vamos, que no era nada malo. Lo que pasa es que la cosa no terminó ahí. Cuando estábamos hablando del tema del fantasma, eh, las dos amigas que dormían en el salón estaban como, pues eso, llegando a la cocina, que estaba como a, la, a mitad del pasillo. Entonces, claro, hubo una de ellas que cuando nos escuchó, ...miró a la otra y empezó... ...a darle en el brazo y empezó... ...cuéntaselo, cuéntaselo, cuéntaselo, no sé qué... ...y claro, nosotras seguíamos a lo nuestro... ...porque yo no sabía a qué se refería... ...y claro, cuando ya le empezó a tirar del brazo... ...y le dijo, cuéntalo, pero cuéntalo... ...la amiga la que estaba tirando el brazo... ...se puso súper nerviosa y dijo... ...que yo no voy a contar eso, que no sé qué... ...y se fue al salón, cabreadísima... Uh -huh. ...que no entendíamos nada... ...y dijo, dijo la chica con la que había dormido en el salón... ...dice, es que se ha levantado... ...porque dice que tenía una pesadilla con respecto a esta casa... ...y dice, ella ha soñado que estábamos en el salón igual que estábamos... Eh, ...pues eso, la noche anterior todas en el salón... ...y había una anciana como vestida de luto con nosotras en el sofá... ...no hacía nada, simplemente estaba sentada ahí... Uh -huh. ...y dice que esa anciana eh, lo que hizo fue señalar a la puerta de la casa a la entrada... Y nosotros automáticamente nos levantamos corriendo y empezamos a gritar por las escaleras del edificio, eh, del edificio. Empezamos a gritar Nico, el nombre de Nicolás, pues Nico. Y estábamos gritando, Nico, Nico, ¿dónde estás Nico? No sé qué. Y resulta que cuando bajamos al rellano había un niño que estaba muerto, o sea, en un charco de sangre. Claro, ¿qué pasa? Que fue un sueño súper raro, pero es que si encima le juntas todo esto... Claro, yo decía, ¿pero esto qué es? Bueno, claro, la chica que soñó eso no se atrevía ni a hablar del sueño. Empezó a decir que fue todo pura coincidencia, que le dejemos de esa tontería, que esa cosa se había metido en su cabeza, que no lo admitía. ¿no? O sea, como que no quería creérselo. Y digo, pues no sé si es coincidencia. Yo veía demasiadas coincidencias esa noche. Pero claro, fue como... ¡Qué raro! Entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo que está ahí es una mujer? ¿Es un niño? ¿O qué es? No sé. Muy raro todo, la verdad. ¡Qué increíble! Qué
2: increíble, qué, qué sí, sí. mar de coincidencias, todo para una misma noche, Exacto. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, es que fue todo demasiado raro. Yo es lo que digo, a mí siempre me había gustado el misterio desde muy pequeña, Ajá. pero nunca piensas como qué te va a pasar a ti, ¿no? De hecho, ya cuando llegué a esa casa me pareció de todo menos siniestra o cualquier otra cosa que te diese miedo. Pero claro, cuando empezaron a pasar esas cosas, empiezas a decir, joy, que... Quizás esos cuentos de, pues eso, esas historias que dicen de fantasmas y tal, que yo siempre las veía como algo alejado a mí, quizás no son tan mentira, ¿no? Porque para nada, porque lo vives, vives como hay otra persona contigo a la que no puedes ver. Entonces, claro, eso es impactante. ¡Qué
2: impresionante! ¡Qué situación! Te juro, Emma, que, bueno, tenés se nota que tenés una gran experiencia, para hablarle a la gente sí. tu relato es impresionante porque estuvimos ahí, te puedo asegurar que estuve viéndote desde un rincón de la habitación acostada, dándole la espalda y sufriendo con tu amiga también ese momento Sí. te juro que estuvimos ahí sí. por estas cosas existimos nosotros Marte de Misterio, porque acá se relajan cuenta sí. tranquilamente y todo el mundo está muy bien predispuesto a escuchar sus historias, así que acá en lugar de burlarse, se asombran como nos pasa a nosotros cuando sí. te escuchamos Así que todo encaja perfectamente, Emma
1: Totalmente,
2: sí, sí Muy bien, nosotros te agradecemos de Argentina tu tiempo Gracias por colaborar, realmente muy contentos Muchísimas gracias, muchas gracias Te mando un beso enorme Igualmente, un beso muy grande Tres amigos de España para contarnos tres historias Los integrantes de Terrores Nocturnos En este especial de Crossover Podcast Que inauguramos en Marte de Misterio si hasta hoy no los conocías, los podés buscar también como nos encontrás a nosotros por estos mismos lugares, Terrores Nocturnos. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como Martes de Misterio. Si ustedes tienen su historia real para contar, nos mandan un mensaje privado y aquí la vamos a estar esperando. Si te querés unir también al grupo de WhatsApp de Martes de Misterio, podés mandarnos un mensaje al más y 223-622-3313 con tu mensaje solicitas unirte al grupo y enseguida te vamos a invitar hermoso encuentro con los colegas de Terrores Nocturnos y muy pronto vamos a ver a quién más podemos llegar a invitar nos encanta recibir a amigos colegas y a ustedes también desde diferentes partes del mundo mi nombre es Martín Echevarría hasta el próximo episodio de Martes de Misterio un producto basado en hechos reales contados por sus propios protagonistas.
0: Atrévete a escucharnos de noche. A estos seres les gusta la sangre. Martes de misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.